0: Cierra ahí tus ojos, por favor, bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando en nuestro podcast del río de Agua Viva. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la bendición que nos das nuevamente de abrir tu palabra y de a, a, a través de ella conocer las características de los tiempos que estamos viviendo en la, en la actualidad. Te pido que nos ayudes a todos. Eh, primeramente a mí, para que yo no cometa una falla, una falta en alterar o desviar tu palabra, porque precisamente eso es contra lo que estamos luchando, contra cualquier tipo de alteración equivocada. Eh, y también te pido que nos ayudes a todos para poder abrir nuestro entendimiento Espíritu Santo, ayúdanos a poder no retener datos nada más, sino a darnos cuenta de las cosas que están alrededor nuestro y que estamos viviendo. De tal manera que podamos estar listos, que podamos estar preparados para cualquier situación que podamos enfrentar, porque de que lo vamos a enfrentar, lo vamos a enfrentar, de hecho ya lo estamos eh, viviendo, experimentando día a día y por eso es necesario que tu palabra nos alumbre pero para que no seamos como ese corazón donde el, como esa tierra donde la semilla no encontró donde echar raíces y pronto se secó o la robó el enemigo o dio fruto por algún tiempo y después ya no sino que seamos buena tierra, necesitamos que nos ayudes y por eso antes de empezar te lo pido y pongo en tus manos mi vida y la vida de cada persona a donde quiera que llegue este mensaje, a cualquier corazón, conozca o no conozca Señor que tu palabra caiga en una buena tierra y podamos tener tanto el alumbramiento en nuestro entendimiento como también la transformación correspondiente y el ánimo, o más que ánimo, el fortalecimiento de nuestro ser, para estar firmes frente a toda circunstancia, por grande que sea. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias Señor. Amén. Amén. Eh, perdón, yo sé que no se oye acá, pero me, me, me ayudan un poquito más bajito, por favor, a hablar porque si sí me, me distrae. Muy bien,
1: pues el día de
0: hoy el, el título de, del mensaje es, eh, dentro de la serie Las dos simientes, el título es De las golosinas al maná. Y no es la intención poner algo gracioso en el, en el título, Ahorita ustedes verán por qué se llama de esta manera el mensaje de, este, de esta mañana. Ah, quiero eh, comentar pa, eh, eh, tratando de, de establecer algunos, algunos puntos que nos ayuden, que nos sigan ayudando a recibir el mensaje, a recibir la palabra que Dios nos está dando. Recordar que, que hay una, eh, desde siempre, desde los 16 años, perdón, Perdón. como quieran. Eh, de Todos los años que llevamos eh, en Río, eh, siempre la preocupación ha sido eh, compartir la palabra que Dios quiere. No, no, no es ocurrencia mía, eh, sino es encontrar la dirección de Dios. Y, y Dios nos empezó a dar una dirección muy a principio del año, y empezó en Semana Santa y nos eh, hemos estado eh, sacudiendo un poco por lo que hemos estado conociendo de la palabra. Yo he querido, yo he buscado ir dando de a poquito el mensaje para que pueda ser más entendible, más asequible y lo he estado realmente eh, dosificando mucho eh, porque hay mucho que compartir. Eh, de alguna manera hay cierta prisa por lo que ya estamos viviendo, pero tampoco es, se trata de, de correr y dejar a alguien atrás. Entonces, esto es un esfuerzo de, de, de ambas partes, del que comparte el mensaje y de quien recibe el mensaje, para poder eh, hacer el esfuerzo de eh, entender qué es lo que Dios nos está queriendo decir y por qué nos está dando esta palabra. Entonces, sí hay información eh, y, y otra cosa que es muy importante hacer es esa conexión entre la palabra de Dios y nuestra realidad. Hoy en la mañana escuchaba a un pastor diciendo que en la Biblia hay más de tres profecías, de las cuales eh, una, dos terceras partes ya se cumplieron, y las otras las estamos viendo cumplirse. Entonces, Creo que la, la situación que vivimos nos ayuda para poder hacer esa conexión entre lo que dice la palabra de Dios y lo que vivimos. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el año pasado o principios de este año, en muchas iglesias predicábamos, 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 <coughs> pero lo veíamos simplemente como algo que tuviera que ver con nuestra vida de manera individual. Pero ahora el mundo entero está vi estamos viviendo situaciones que nunca antes habíamos vivido y la Biblia habla de esto. Entonces tenemos que no, eh, eh, ir estrechando ese, ese espacio entre, el, entre la idea de la enseñanza bíblica y la realidad hasta desaparecerlo. De tal manera que nos demos cuenta que la palabra de Dios nos está hablando de lo que estamos viviendo y nos prepara para estas situaciones que vivimos, entonces yo sé que el, 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 cuando hablamos de la, de la estatua de, y, y los pies y, y esa mezcla de pronto empieza a ser confuso, claro, imagínense, estamos hablando de mezclas y hay cualquier cantidad de mezclas, ya, el, ya, ya la situación, esto lo podemos ver en la actualidad, por ejemplo acá en México, yo no sé cómo sea en su país, pero acá en México con esto de la pandemia no sabemos para dónde voltear, porque dicen una cosa, luego dicen otra, luego que sí, luego que no, vean lo que sucede en Nueva York, de pronto al, 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 al tema de la pandemia eh, se, le, se le suma la muerte, eh, bueno mejor dicho el asesinato de este hombre eh, Floyd y, y entonces ya no les importó la pandemia, salieron todos a las calles y, y lo mismo está sucediendo en México y lo mismo está sucediendo por muchos lados, entonces eh, el panorama que tenemos en el que estamos e inmersos es bastante complicado pero la palabra de dios nos da luz nos aclara nos va aclarando entonces no podemos o no deberíamos de decir que la palabra nos complica el, 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 el asunto sino que la palabra nos va decodificando todo lo que está sucediendo y, y aquí hay algo que quiero comentarles eh, a veces sobre todo a los que ya llevamos más tiempo en, en, en la palabra a veces nosotros tenemos una enseñanza sobre algún texto, sobre algún, algún pasaje, y viene otro, viene otro mensaje que nos, eh, que nos da una nueva lectura, una nueva enseñanza. Y entonces podemos decir, ah, yo pensaba que era esto, pero no es esto, ahora es esto. Bueno, déjenme decirles, en la gran mayoría de los casos, no es que se sustituya, no es que lo que tú sabías no estaba, no estaba bien, sino que ahora se agrega una, una nueva comprensión de, de esto. Yo pensaba en, 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 en un pastel. Okay, si, yo les, si yo llego con un pastel así como cafecito y les digo, mira, es un pastel de chocolate. Se dirán, ay, qué rico. Bueno, o sea, para los que les gusta el chocolate. Y entonces les digo, pero es de fresa. Ah, entonces ustedes no van a decir, oh, es de chocolate o es de fresa. No, es que es de chocolate con fresa. Ah, ok. Y de tres leches. O bueno, es de chocolate o es de fresa o es de tres leches. Es que es un choco, es un pastel de chocolate con fresa de tres leches, ¿no? O lo que sea. O sea, una cosa no sustituye a la otra. Si es el caso, yo se los voy a decir. Esto que, sabía, que pensábamos que era de esta manera, no es, es esto. Pero en la gran mayoría de los casos, eh, va a ser un, un, un extra que Dios nos está dando de entendimiento sobre lo que muchos, como ustedes, ya sabíamos. Y por eso, cuando hablamos de, la, de, de esos pies mezclados con bronce, eh, yo empecé diciendo, bueno, una es la humanidad, el barro, el otro es la, la, el, el, el avance científico, pero también hay otros significados y eso es lo que estamos empezando a ver. Por ejemplo, un significado que se añade... Es que vemos cómo en el ejemplo de David con Goliat, el, 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 el humano, eh, genéticamente hablando, puro, vence al, a, a, a esa alteración ya genética que era Goliat y que además venía con toda su armadura. Entonces vemos cómo el barro vence al, 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 al hierro. Y entonces, pues no que era esto, no, es que es además de esto y, y vamos a ir aprendiendo más cosas al respecto, no solo de esta enseñanza del barro y el hierro, sino también algunas otras cosas. Por ejemplo, al final golpea una gran roca que sabemos que es Jesucristo, su reino, y ahí vamos todos, ¿no? Esa roca destruye a toda la estatua y dentro de ese barro estamos nosotros. Y dentro de ese barro también están las personas que quieren mezclarse con el hierro, que el hierro representa muchas cosas, y también está el hierro que quiere mezclarse con el barro, pero también dentro de ese barro está la iglesia de Cristo. Ok, entonces va teniendo una cantidad ahí eh, importante de ángulos que tenemos que ir eh, viendo, comprendiendo, aprendiendo. Entonces no es una cosa en vez de la otra, sino se va añadiendo y lo estamos buscando, estamos buscando esa comprensión cada vez más amplia eh, gracias al Espíritu de Dios que nos guía en medio de su palabra. Entonces, eh, además, además hay mucho simbolismo y tenemos que ir decodificando este tipo de eh, símbolos que encontramos en la palabra y su significado, pero siempre basado en un estudio concienzudo, en un estudio eh, profundo de la palabra. Entonces, vamos a ir, eh, el, el, la, la estatua está en el capítulo 2 de Daniel. Eh, si alguien está oyendo esto por primera vez, le recomendaría que viera los, los mensajes anteriores, están en nuestro canal de YouTube, porque de alguna manera van teniendo un, un hilo conductor. Entonces, hemos hablado ya de esta estatua que sueña Nabucodonosor, el rey de Babilonia en aquel entonces, y que el, eh, el jovencito Daniel se, le dice que sueña y le dice y le interpreta también el sueño. Eh, hasta el día de hoy hemos visto eh, esta alteración genética en la palabra de Dios. Empezamos a ver algo, porque por supuesto no es todo, como desde Génesis está esta, esta alteración de la, de la palabra de verdad que... Genera, entre otras cosas, una descendencia de la mujer, una descendencia de la serpiente, una descendencia espiritual es lo que hemos visto hasta ahora, pero también hemos visto, empezamos a ver ya esa alteración a la creación de Dios, esa alteración genética en las semillas y apenas empezamos. Hay, hay muchas cosas más que ver, muchas cosas más que, que decir, pero vamos, vamos de a poquito, vamos eh, tratando de, de entender esto, este asunto. Eh, y cuando vimos eh, que les mostraba los primeros indicios del tema de la alteración genética que viene desde el mero principio, desde Génesis 3, eh, vemos que esto no es algo nada más actual, o sea, toda la alteración en lo genético no es algo de la, nada más de esta modernidad que, que tenemos nosotros sino ya sucedió desde el principio. Entonces, por eso es que aún nos falta mucho que ver para poder entender cómo tuvieron en las personas en la antigüedad tecnologías o cómo supieron y alteraron, empezaron a alterar muchas cosas, incluso a ellos mismos, no solo de manera espiritual, sino también de manera física. Ahora, yo les quiero animar a que me, me, me sigan, por favor, ya que estamos todos acá, en un análisis textual del capítulo anterior del eh, sueño de Nabucodonosor. En el, Daniel Está en el capítulo 12 de Daniel, entonces vamos a ver algo del capítulo 1, porque también, por supuesto, tiene mucho que ver. Todo el libro de Daniel tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Y cuando hablo de un análisis textual, estoy hablando de ir eh, y detenernos un poquito en el texto para entenderlo mejor. Okay, para poder saber qué es lo que está diciendo. Hoy, gracias a, a Dios y a muchas personas que han dedicado su vida, tenemos varias traducciones en el español y todas ellas o, o la gran mayoría de ellas nos ayudan mucho. Es, es un, una recomendación siempre que tú puedas tener varias Biblias. Hoy ya ni siquiera tienes que ir a comprarlas en Internet. Tú las puedes encontrar para ir completando más la idea de lo que habla, yo, yo creo que nos vamos a sorprender un poquito de lo que habla, de lo que encontramos al hacer este análisis textual en Daniel capítulo 1. Así que voy a empezar a leer desde ahí eh, y después vamos a ver algo que tiene que ver con nuestro eh, periodo actual de la historia y vamos a ver cómo estas mezclas se dan en ejemplos específicos y aterradores capítulo 1 de Daniel versículo 1 dice en el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá ese es el pueblo de Dios vino Nabucodonosor rey de Babilonia ahí está el, 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 el rey de la, de la estatua y él, este rey representa la cabeza de oro rey de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió <coughs> y el señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá vean cómo Dios es el que da la victoria pero también es el que da la derrota y puede dar la victoria a los suyos o puede darle la derrota a los suyos, porque Dios está en control de todo. Por eso cuando cantamos, abres caminos, claro, pero no por nuestra bonita cara, ¿verdad? Hay, hay cosas que tenemos que conocer y por eso estamos estudiando la palabra. Dice, y el Señor le entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, los cuales por supuesto eran de oro, y los trajo a la tierra de Sinar a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, del Dios de Nabucodonosor. Y dijo el rey a Aspenaz. ¿Quién es Aspenaz? Era el jefe de los eunucos. <coughs> los eunucos eran oficiales eh, como, como parte del gabinete de un presidente, solamente que a estas personas, lamentablemente, eh, no les tenían mucha confianza y entonces los castraban para que no tuvieran relaciones con el harem de los reyes eh, y eh, los reyes pudieran confiar plenamente en ellos, imagínense. Y dice que le dice al jefe de los eunucos que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, no estaba pidiendo cualquier cosa, y vean lo que dice en el versículo 4, ¿qué pidió que le llevaran? Muchachos. Muchachos. En quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia. O sea, que estos ya tenían que estar, pero hechos es un verdadero prodigio y de buen entendimiento. No solo que tuvieran datos, sino que tuvieran entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Ahora, ese idóneo, tenemos que ahorita lo vamos a entender cuál era esa idoneidad para aquellos tiempos y para Babilonia. Ahora, vean aquí lo que viene. Esto es muy importante. Dice... Que los traigan a Babilonia y que les enseñase las, let, las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase tres años, criase, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey, y dicen en el 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá, o sea, eran hebreos, pero ve lo que sucede en el 7, a estos el jefe de los eunucos les puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Muy bien, aquí lo que estamos viendo es parte de la técnica del cautiverio. El cautiverio era un tipo de ataque, un tipo de guerra que se hacía en aquel entonces. ¿Cuál es esta técnica? Después de sitiar y vencer al ejército de una ciudad, no mataban a todas las personas. Porque después iban a buscar lo mejor de ese pueblo para llevárselo a su propia tierra... Y el plan del cautiverio se caracterizaba porque los iban, se llama cautiverio, porque los iban a cautivar en todos los sentidos, en otras palabras. Les iban a robar su identidad. Esta semana tuvimos un primer eh, programa de radio dedicado a los jóvenes donde precisamente se habló del tema de la identidad. Y vemos que esto ha sido desde siempre, robar la identidad y, ¿qué leímos que era Daniel? Un, un, están acá, muchacho. un muchacho, ¿verdad? un joven, ahorita vamos a ver. Entonces, les quitaban su identidad, les quitaban su creencia, les quitaban su cultura y hasta los rebautizaban y hacían que se olvidaran de su idioma. Ahorita aquí lo acabamos de ver. Que les enseñasen la lengua de los caldeos y toda esa... Eh, ese robo de identidad, de tradiciones, de creencias, duraba aproximadamente tres años. Esa palabra muchachos está hablando de jovencitos que podrían ir en, desde los 12 hasta los 17 años. O sea que Daniel era un jovencito, lo que llamaríamos, creo yo equivocadamente, en la actualidad, adolescente. Un adolescente. A mí no me gusta mucho esa palabra, pero... <coughs> así así se les llama a estos a los jovencitos en estas edades ¿Cómo? puberto, puberto también podría ser eh, entonces vean vean la edad esto es muy importante a, a qué edad daniel fue llevado con, junto con sus amigos vamos tendrían que estar jugando este fútbol salir en la bicicleta aventar piedras una resortera en las escondidas algo no se los llevaron cautivos a Babilonia. Y el nombre que le dan a Daniel, Belsasar. Mira, Daniel significa Dios es mi juez. Eso significa Daniel. El nombre Daniel, Dios es mi juez. O podría ser también, tiene las dos connotaciones, juez de Dios. Dios es mi juez o yo soy un juez de parte de Dios. Eso significa Daniel por si alguien le quiere poner nombre a su hijo, su próximo hijo, o Daniela, podría ser este. Pero cuando le cambian el nombre de Belsasar, entonces ya le dan un significado completamente distinto. Belsasar significa, una, una, una primera cosa que significa es, BEL, B-E-L, B -E -L, protege su vida. Pero en el contexto en el que estaba, el significado era, protege la vida del rey. Y cuando tú, no los voy a mencionar todos, pero cuando ves los otros nombres nuevos, de los amigos, todos tenían que ver con cuidar al rey y con cuidar la, 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 la tierra o la, o la cultura babilónica. O sea, hasta en su nombre les dijeron, tú estás aquí, olvídate de tu tierra, tú estás aquí para proteger al rey, proteger su vida, servirlo, y ya no hay nada más. Ahora, en el, en el versículo 5... Que de lo que leímos, viene algo muy interesante. Dice que el rey mismo le señaló ración para cada día y no fue cualquier ración, sino dice de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y dice y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Vamos, Estamos estudiando, vamos a aprender. Les pregunto acá, a ver, alguien que ha estado cerca de la monarquía, Christophe. Cuando tú lees, cuando tú lees la comida y el vino del rey, ¿qué te imaginas? ¿Qué te imaginas? ¿Qué se imaginan? Un banquetazo. ¿Qué dirías tú, Charlie, de comida? ¿Pero qué? ¿Pero compuesto de qué? Un jabalí, un venado... Un pavo, dicen, dicen por acá. ¿Qué se imaginan ustedes allá en casa cuando leen, cuando leen provisión de la comida y el vino del rey? Vamos, vamos a ver esto porque lo que viene más adelante y los que ya hayan leído el libro de Daniel. ¿ya ¿Quién lo, le, lo ¿Conoce esta historia? ¿Quién de acá conoce esta historia? La mayoría. Creo que ya muchos conocen. Pero lo que viene después es que Daniel dice, no quiero comer esta comida. Y uno diría, caray, pero si sí es la comida del rey. Y él, ahorita vamos a, a, a ir un poquito más a profundidad, porque ellos no quisieron comer de ese banquete, de ese venado, de ese pavo, de esa, eh, ¿qué dijeron acá?, jabalí eh, tan delicioso que, que este no, dicen que es muy bueno los tacos de jabalí por acá, pero bueno, entonces vamos a ver y miren esto, qué interesante. Yo no lo podía creer, le rasqué y le rasqué y le rasqué. Y no podía creer esto. Esa palabra comida, la palabra comida, es la palabra, es, ni siquiera es una palabra hebrea, es una palabra persa. O sea, en Babilonia se hablaba persa, no se hablaba hebreo. Y esa palabra es pataj. Es una palabra, eh, ¿qué dije? Este, persa. Entonces, ahora ustedes también pueden hablar español, pueden hablar hebreo y pueden hablar también persa. Ya empiezan a hablarlo. Bueno, pues la palabra patak significa golosina. Así y manjar. O sea que lo que teníamos ahí era efectivamente un manjar de golosinas. Y, y las golosinas han sido las golosinas en cualquier época de la vida. A lo mejor, ah, no sé si antes venían envueltas en papelito o en celofán, pero estamos hablando de que la comida del rey era un manjar de golosinas y el vino. Yo dije, bueno, ha de ser una cosa espectacular. Bueno, la palabra es yayin, 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 y significa vino fermentado, o sea, como ya bastante, bastante burbujeante por sí solo por la fermentación, lo cual ya se consideraba ese vino intoxicación. ¿Sí? Peor de lo que han bebido por acá algunos en sus peores momentos. Hace hoy en la mañana alguien que no quiero platicar nos comentaba algunas de sus andanzas debajo de los puentes de la Ciudad de México, intentando deshacerse de esa intoxicación. Y luego dice uno, bueno, no puede ser del vino y de la bebida del rey. La palabra es miste bebida es misté, que significa convite y fiesta. O sea, vean cómo se la pasaban ahí en el palacio del, del rey Nabucodonosor. Y para acabarla, entonces, miren, cuando, cuando vemos esto, nos damos cuenta que realmente la, lo que, lo, la cultura que tenían en Babilonia Dentro de esa, ese palacio del rey, ¿cómo, cómo? nos da una idea de cómo se vivía. Y tú y yo hemos visto alguna película donde hemos visto esas escenas en los palacios de los reyes de Grecia, de Persia. Y son unos eh, eh, desórdenes impresionantes. O sea, no están tan mal esas películas. Porque lo que vemos acá es que idóneos para estar delante de la presencia del rey. Era que estuvieran llenos de todo esto, por tres años. Y cuando dice aquí la palabra criar, dice para que los críen, fíjate qué interesante, porque tú dices criar y dices, ah bueno, es el rey, le va a dar una buena formación, eh, hasta alguna mamá a lo mejor podría sentirse orgullosa, ¿no? Ay, mi hijo, mi hija va a estar en la corte del rey, va a ser educada por los, por los maestros del rey. Bueno, la palabra criar, que es gadal, significa torcer, hacer, a, hacer grande el cuerpo en, y significa también exceso y orgullo. O sea que, ¿cuál formación? Lo que estaban haciendo más bien era de formarlos al menos a lo que nosotros pensamos o creemos de acuerdo a la palabra de Dios que debe ser lo correcto imagínense nada más, entonces parte de ese robo de la identidad era darles, si lo unimos todo, era darle manjares de golosinas, mantenerlos constantemente intoxicados con el vino, andar de fiesta en fiesta, de convite en convite, a algunos ya se les está haciendo agua a la boca acá, torciendo sus valores y sus creencias, hasta hacer de ellos hombres obesos, llenos de excesos y orgullos. Estamos hablando de Babilonia, ¿eh? porque aquí algunos ya están diciendo. Alguien dijo: Ay, mi tío, ¿te acuerdas? Con...? Ahora, estamos hablando de Babilonia hace 3000 años. Ni creas que estamos hablando de México o de tu país. ¿eh? No. O sea, por favor, en México, índices de obesidad. O sea, por favor. ...y en tu casa... ¿eh? ...o sea... ...a ver papás... ...papás... ...imagínate... ...imagínate papá... más. ...yo sé que les va a costar trabajo... ...imaginarse esto a todos los papás... ...pero... ...hagan un esfuerzo conmigo... Eh, ...concéntrense... ...e imaginen esto conmigo... ...pónganle todo su esfuerzo... ...imagínense nada más... ...que sus hijos se la pasen comiendo golosinas todo el día... ...o sea... ...¿te pueden imaginar eso? ...que se la pasen comiendo papitas... Fritos, chetos, galletas, twinkies, gancitos. O sea, ¿se pueden ustedes, alcanza su esfuerzo imaginativo para, para dibujar una realidad así en sus mentes? Refrescos, cervezas, todas ahí. No, ¿verdad? O sea, solo de imaginar una realidad así sería terrible, ¿no es cierto? ¡Uy! ¿No sintieron así como escalofríos? ¿De que llegara a pasar algo así? ¡Qué horror! ¿Verdad? Bueno, como gracias a Dios es cosa de imaginación para todos los que vivimos en México, en Latinoamérica y en alguna otra parte del mundo, entonces ahora podemos entender por qué Daniel y sus amigos dijeron ¡No! ¡Espérate tantito! ¡Ah! Yo no sé si ustedes me están entendiendo, porque miren, no, no, no quiero este, balconear a nadie, pero acá tenemos algunos jovencitos que en cuanto empecé a decir todo este, todo este menú se les empezó a hacer agua a la boca. ¿Mm? Estamos hablando de un joven entre los 15 y los 17 años, con tres de sus amigos de la misma edad sin sus papás, que cuando vieron lo que sería el paraíso para cualquiera de esos jóvenes, se imagínate, se los iban a dar gratis, entradas gratis a los mejores antros, barra libre toda la noche, botana libre toda la noche, cigarros, marihuana, Crack, ho, todo gratis en el palacio del rey, y esos jóvenes vean por favor, versículo 8. Yo espero que el Espíritu de Dios nos ayude a empezar a dimensionar lo que Dios nos está queriendo hablar. Dice en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón. No contaminarse con la porción de la comida del rey. Ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vean lo que estaba diciendo Daniel, cómo va en línea ahora con lo que sabemos cuando empezamos a rascar un poquito al texto. Porque si tú te imaginas la comida del rey, un bife de chorizo, unos, unos frijolitos charros, un trompo de, de pastor. El trompo de pastor acá en México es una carne deliciosa, ¿no? Si te imaginas tus cervezas, no, no, no estaba pasando nada de eso. Estaba pasando algo muy feo, que era parte de la cultura babilónica. Y entonces, perdón, dice Daniel. Daniel no dijo, no quiero comer de eso. Daniel dijo, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo no, yo no me meto esa cosa en mi organismo. Joven de, de entre 15 y 17 años, sin sus papás vigilándolo, presentándole el paraíso que cualquier joven podría desear. De, de allá de Babilonia, claro. Y él dijo, no sé cómo le vamos a hacer cuates, Amigos míos, no sé cómo le vamos a hacer, ¿cómo viste el, la mesa del rey? No, 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 o sea, espérate, no, no sé cómo le vamos a hacer, pero no nos metemos esa porquería en nuestros cuerpos. La palabra contaminarse es la palabra gaal, que quiere decir ensuciar, y miren qué interesante porque también tiene la connotación de profanar, ¿sabes qué es profanar? ¿Quién sabe aquí qué es profanar? Es violar. La palabra profanas, profanación es una violación. Entonces cuando Daniel dijo, vio la comida, dijo, yo ni por nada profano este cuerpecito. O sea, en otras palabras, por nada voy a violentar, voy a violar la salud de este cuerpo con esa, con esa porquería. Y entonces pidió pidió la palabra abacash. porque cuando le hemos pidió es como, como si estuvieras en un restaurante oiga este este a, a, askenaz por favor este sin cebolla no 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 es así sino que la palabra pidió es la palabra rogar y es la palabra esforzarse por algo incluso afanarse o sea lo que estos lo que estos amigos estaban experimentando era realmente una preocupación porque ellos decían, ¿qué vamos a hacer? Nos van a obligar a comernos esa cosa. Pero, ¿saben qué? No, a ver cómo le hacemos. Pero, y entonces cuando Daniel y sus amigos vieron esa comida y, 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 y a todos los que la comían, se asustaron. Y dijeron, no vamos a comer esta porquería. Ni vamos a beber lo que están bebiendo. Acuérdate que, que el mismo rey Nabucodonosor pidió jóvenes. De buen parecer, pero sabios. Y aquí está viendo cómo verdaderamente ellos eran sabios. Oigan, yo no sé qué se imaginan en su mente cuando piensan en un sabio, ¿no? A lo mejor eh, alguien con una barbota así larguísima, pelón, descalzo, ¿no? Eh, no, Aquí estamos viendo la imagen de la sabiduría en jovencitos de 15 años y esa, mani y esa sabiduría manifestada en que de su propia voluntad, por entendimiento, ellos decían, no vamos a comer eso. Oye, pero si, si es súper sabroso todo eso, ¿no? Miren la importancia de una buena formación en casa, papás. A estos jóvenes los arrebataron de sus casas a la edad de 12, 13, 14 años, pero llevaban ya los fundamentos sólidos de una buena educación que les ayudó a enfrentar cualquier tipo de situación, aún un cautiverio y aún una tentación y una presión tan grande como la que les estaba dando el mismo rey. Y en vez de alegrarse por las golosinas y por el vino, que cual, yo, bueno, cualquiera que cualquiera que he conocido allá en Babilonia lo haría, ellos dijeron, ¿qué haremos? Y entonces se esforzaron con el oficial, con el jefe de los oficiales de los eunucos y le dijeron, por favor, no nos obligues a comer eso. Oye, pero es que es que es azúcar, más azúcar, más harinas, o sea, azúcar, más carbohidratos, o sea, azúcar, más transgénicos. Ay, pastor, ¿cómo sabes que hay transgénicos acá? Bueno, a lo mejor no pero pues las golosinas que no traen. Y entonces entendieron, fíjate, jovencitos, y no sé si había la carrera de nutrición o de química de los alimentos, pero ellos dijeron, eso, eso va a ser pésimo. Yo creo que vieron a los otros y dijeron, no, porque mira, versículo 9. Dice, y puso a Daniel, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los segundos. ¿Te das cuenta? Cuando uno dice, no señor, esto no, esto, es, esto no sé exactamente qué, pero esto va en contra de, 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 de lo que tú quieres bueno para mí. Y Dios respalda. Por eso te decimos, cuando tú oras por tus alimentos, si ya hiciste el esfuerzo de conseguir algo bueno y oras por tus alimentos, Dios te va a respaldar. Y te va a bendecir. En tu salud, dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, mira esto, dice, temo a mi señor el rey que señaló su comida y su bebida, pues luego que él vea sus rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a ustedes, condenarán para con el rey mi cabeza. En otras palabras, si yo les hago caso a ustedes y luego no están como los otros, a mí me van a matar. Entonces dijo Daniel a Melsar, Melsar era este, este jefe, eh, sobre, que, que había sido puesto sobre los amigos. Dice en el 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua. <ríe> a Jovencitos de 15 años, yo creo que tú te irías para atrás, papá, si te dice tu hijo, ya no me compres chetos. Quiero brócoli, acelgas, jitomate. Bueno, déjame ponerles un poquito aquí. Crudos, así cruditos me salen. Esas cosas, Es eso que acabo de decir, solo en México pasa. Envidia nos tienen los de Babilonia. Allá son donde comen todas esas cosas. Bueno, ahora, yo no sé, yo no sé cómo estén, aquí los veo tranquilones, pero tal vez lo que venga te va a asustar un poquito. Agárrate. Porque el jefe de los eunucos decía, me van a matar, o sea, Daniel Azarías, me caes re bien, me caen, me, o sea, de verdad que son la buena onda, pero si yo, le, si yo no les doy lo que todo, todos los demás comen y no están como los otros, me van a matar. Y dice, sí, ¿qué tal que su, su semblante es más pálido? Y cuando nosotros oímos pálido decimos, claro, o sea, pues pálido es eh, eh, algo malo, no, algo, algo flaco, geroso, cansado, eh, sin ilusiones, con, con ojos así de, de, de sabueso. Eh, eh, algo, ¿no? Y, y entonces, miren lo que significa la palabra pálido. La palabra pálido es la palabra saaf, que quiere decir, fíjense, hervir. Ah, se los digo, no está acá, no está acá. La palabra saaf con z. Pero miren lo que quiere decir pálido, sí quiere decir pálido, pero, pero primero quiere decir hervir, quiere decir irritar, llenarse de ira y triste, eso es lo que quiere decir pálido. Como resultado de todo esto que acaba de mencionar, hervir, irritar, llenarse de ira y triste, puede ponerse más pálido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, que el jefe de los eunucos tenía un estándar con esos jóvenes. ¿Cómo te imaginas a un joven al año de estar comiendo y bebiendo esto? ¿Cómo te lo imaginas? Entonces ahora podemos entender a alguien que podría ser pálido dentro de ese contexto. O sea, que cuando no comían esas cosas los jóvenes... Le servía, empezaban a enojarse. Se empezaban a irritar, a llenarse de ira. O se ponían tristes y se deprimían. ¡Ah! Dios de mi vida, ¿no es exactamente lo que tú ves en los jóvenes de hoy? ¿Tú piensas que es la edad, papá? No, no lo dije... No lo dije como un como, como algo coloquial. Les estoy hablando a los papás. ¿No ves así a los hijos, a los jóvenes papás? No andan todo el tiempo volubles. Y no los entiendes. Y no les puedes hablar. Primero andan eufóricos. ¡Ah! Y luego se enojan por nada. Y luego se ponen tristes y se quieren morir. Se encierran y no les no te hablan. Y se enferman, quién sabe por qué cosas y les duele la panza. <ríe> no sé por qué me duele la panza, papá. Y luego no hablan. no Parecen literalmente, ahora que se robaron las momias de Guanajuato, parece que se las llevaron a tu casa. Se vuelven a enojar otra vez como si les hiciera lo peor de la vida y luego están alegres y luego otra vez enojados y... ¡Ah! Dios de mi vida caray a ver les, les hablo a los jóvenes a, a, ver si, a ver si nace un joven sabio en medio de nosotros joven no te esperes a que tu papá te diga, hoy mismo tú ponte en la posición de Daniel y di, y propone en tu corazón, no voy a comer de las porquerías que hay en este mundo, de las porquerías que este mundo ofrece. Mira lo que hizo Daniel. <ríe> Ay, si la sabiduría siempre tiene que ver con cosas muy concretas y prácticas, amigos. La sabiduría no es saber mucho, es aplicar lo que sabemos. Y si un joven dijera, ya no quiero esa comida chatarra, quiero legumbres. <risa> Mira, hace rato dije transgénico, ¿no? Y, Ay, pero ¿cómo? Bueno, cuando dice Daniel... Danos legumbres, la palabra legumbre es la palabra ceroa con Z, ¿Le suena más o menos ceroa? De cera o de, de cera, no, de cera con Z, ¿Se acuerdan qué es cera? No, es la palabra más importante, por eso así. Es. Semilla, simiente. Yo, ya hasta acá los escuché, gracias, ustedes sí se la saben. Viene de la palabra semilla, entonces mira, la palabra legumbre, creo que tampoco está acá, quiere decir lo que se siembra, lo que, lo que Daniel estaba y sus amigos estaban diciendo es no, no nos des nada de esa cosa, porque nos vamos a ensuciar, nos vamos a, vamos a violar nuestro cuerpo, vamos a violar el estatus el correcto de nuestro cuerpo, danos lo que sea que se siembre, o sea que lo otro no era sembrado o sea lo otro no era natural danos algo que esté sembrado algo que nazca de la tierra Ajá. y cuando piden agua hoy, hoy, la, hoy la venden él estaba pidiendo agua de manantial agua de manantial y producto de la tierra ahora el rey puso tres años para engordarlos literalmente y meternos en un estilo de vida de libertinaje y de destrucción. Por eso, Daniel supo que con 10 días bastaba. Porque vio a los otros, imagínate a los otros. Un Twinkie con cerveza. Un gancito con vino. Y todo. Dijo, no hombre. Con diez días nosotros vamos a estar mejor que estos. ¿Y cuál? Tres años. Mira lo que dice en el versículo 13. <coughs> Para terminar nuestro, nuestro estudio textual de este, de este eh, capítulo 1. En el versículo 13 dice, Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen, ahora ya sabes, de la, de la ración de la comida del rey, ya después con tus siervos lo, lo que tú creas según veas, ¿no? Consintió, dijo, bueno, ok, con ellos y probó con ellos diez días. Y al cabo de 10 días, pareció el rostro de ellos mejor, dice, y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Ahora, esa palabra mejor, es la palabra top, ponle lo que tú quieras, porque... El significado de esa palabra top es bueno en su más amplio significado. Entonces, al cabo de 10 días, cuando vieron a Daniel, lo vieron con un con un semblante mejor, lo vieron más fuerte, lo vieron contento, lo vieron alegre, lo vieron jocoso, lo vieron eh, despierto, lo vieron animoso, lo o sea, todas las cosas buenas que puedas poner en, 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 como adjetivos, eso significa la palabra top. Y cuando dice la palabra robusto, que es la palabra barí, con B de bueno, también, hay, una, hay por ahí una connotación como, como si pareciera engordado, pero realmente el significado es bien alimentado. O sea, es, está hablando de una persona que está entera, que es gruesa, pero no gruesa en en su, su, en su... En su Ecuador. ¿verdad? No, en su cinturón. No, sino que es gruesa en todos sus seres. Está hablando incluso que, que, que sus huesos son, son gruesos. Está sano, está saludable. Y aquí déjame hacerte una última consideración antes de pasar a lo que sigue. Recuerdo que este oficial tenía muchísimo miedo de que lo fueran a matar. O sea, era verdad. Él sí tenía temor de que lo fueran a matar. No era, no era un cuento. Entonces... ¿Por qué, ¿Por qué pensaba esto? Porque en Babilonia, estar bien, significaba estar gordito, rosadito y feliz por el vino. Eso significaba estar bien, era una cuestión cultural. Les quiero platicar a los, a los amigos, hermanos de cualquier otra parte del mundo, si se está traduciendo esto a la alemana, al chino, al sueco, por favor, espero que me capten esto porque es cultural. Pero los que vivimos en México sabemos que por muchos años se pensó que un niño saludable era un niño gordito. ¿no? Y todo el tiempo, ¡ay, mira qué, qué, qué bonito niño tan, tan gordo", ¿no? Y entonces eso es estar saludable. Claro, cuando somos bebitos podemos estar que reventamos con buena alimentación. Pero después de eso, culturalmente, mis queridos amigos, acá en México... Se empezó a hacer normal que la alimentación de ese niños y creo que continúa sea en base a garnachas a comida chatarra a comida eh, enlatada comida este, eh, empaquetada refrescos y por supuesto y díganme si no golosinas ¿Qué encuentras afuera de una primaria no están todas las señoras ahí sus puestecitos. ¿Te imaginas que tuvieran unas zanahorias esas señoras? Señora, me da a, cómo, ¿a cómo la bolsita de zanahoria. Bueno, hay unas que... A nosotros sí nos tocó, ¿verdad? ¿eh? Que había jícama, zanahoria con, con chilito. Pero ahí pegadito al de la jícama ahora está... ¿no? El dorilojo, el pelón. El... Y, y todos los... ¿De qué están hechas las piñatas? De, bueno, están de barro y de cartón. ¿Pero qué traen dentro? Traen cualquier cantidad de... Entonces, es como, como, como nuestra cultura, que creen igualito que en Babilonia. Pero cuando yo te decía que este, este oficial realmente estaba temeroso de que lo fueran a matar, era porque ese era el estándar de lo que era bueno en ese entonces. Y yo me preguntaba, ¿quién puso ese estándar en Babilonia? ¿Fue el rey? ¿Fueron los científicos del momento? ¿Fue la sociedad misma? No lo sé. Pero alguien puso ese estándar. Así como en México se piensa que un niño sano es un niño gordito. Y tenemos muchas otras ideas. Así alguien puso el estándar en aquel entonces. Y así alguien pone el estándar en nuestra sociedad y en nuestra actualidad. Déjame hablarte rápida. Me voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible de una de esas instancias que ponen los estándares en el mundo. Es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, nosotros nos encontramos que en la actualidad parte de estas mezclas que tenemos son también organismos internacionales y son estos organismos internacionales los que desde hace años, desde el siglo pasado, desde el siglo pasado, han puesto los estándares de lo que debe ser, de lo que es bueno, de lo que es saludable, de lo que es sano, en todas las esferas del ser humano. Ejemplo, la próxima semana voy a hablar de la OMS, pero hoy que tenemos una pandemia, tú escuchas, cuando escuchas que la OMS dice esto, la Organización Mundial de la Salud dice eso, tú ni conoces de la Organización Mundial de la Salud, pero la gente en general dice, ah, no, la Organización Mundial de la Salud dice que esto. ¿No? Y todos damos por hecho que así debe ser y nadie pregunta nada. Es más, vemos a gobiernos y a instituciones que todas se cuadran y nadie pone en duda lo que diga la Organización Mundial de la Salud. Es más... Hasta se pelean y empiezan a ofender a quien no se mueve de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Ahora, la Organización Mundial de la Salud depende de la ONU. Y la próxima semana te voy a hablar un poco de la Organización Mundial de la Salud, haciendo la, 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 la transición entre este tema que estamos hablando hoy y lo que, vamos, lo que viene hacia adelante, que ya es otra área de todas estas mezclas que tienen que ver más con el ser humano y los seres espirituales. Pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, depende de la ONU. Bueno, has escuchado hablar de la ONU, eh, y muchos saben y conocen. Así que lo que lo, eh, vamos a ver hoy eh, la base que es la ONU, y con esto vamos a conocer y vamos a tratar de hacer esa hilación, esa relación de lo que dice la palabra con nuestra realidad. Entonces, cuando yo te hablo de, de algo que está sucediendo en el mundo, no es, que, no es que deje de hablarte de la palabra, sino quiero que veas cómo hace esa conexión con nuestra realidad y cómo habla de nuestra realidad. La ONU, déjame, te, 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 te lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. La ONU nace, esto es importante para que podamos entender un poquito, la ONU nace después de la Segunda Guerra Mundial, fue de los 1940 y tantos, y nace con el propósito y la misión de evitar lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que una nación se impusiera violentamente sobre otra, que fue lo que sucedió por Hitler, que se empezó, le convenció a, a, a toda Alemania de que ellos eran superiores y por eso empezaron a conquistar. Es, te, lo, te lo digo, no es exageración, ni es a la, ni es sensacionalismo, te lo digo con, y te lo voy a demostrar en su momento. El diablo estuvo metido ahí con Hitler y con toda, toda esa cosa que originó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando salen del destrozo, de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, entonces las naciones dicen que no vuelva a pasar esto. Y se hace la organización de las Naciones Unidas para evitar que una nación se eh, impusiera de manera violenta a otro. Eh, ...y terminar en esa en matanzas como la que vimos con los judíos. ¿Cuál fue la estrategia de la ONU para impedir, para lograr su propósito? La estrategia fue montar un aparataje de proyectos de distintos tipos. Principalmente proyectos, o por ejemplo, principalmente proyectos de educación... ...proyectos educativos, de salud, proyectos laborales e incluso económicos. Entonces... Expertos de todos los países desarrollaban grandes proyectos para ayudarles a los países, para que los implantaran y los implementaran en sus naciones. A cambio de eso, se acordó una cuota económica para que se mantuvieran esos proyectos. ¿Qué pasó con el tiempo? Te estoy dando trazos muy amplios, pero solamente para que vayas introduciendo y entendiendo lo más sencillo posible qué y cómo eh, funciona la ONU, qué es y cómo funciona la ONU. ¿Qué sucedió? Que con el, los años la ONU no pudo dar respuesta a los problemas de cada nación. Porque decían, aquí está este gran proyecto educativo, sí, pero era diferente en Alemania que en, en Checoslovaquia, que en Rusia, que en Estados Unidos. Cada nación tiene sus diferentes problemas y entonces no pudo dar respuesta a los problemas por lo tanto, no pudo ser el órgano regulador que se esperaba que fuera la ONU. ¿Ok? No lo logró. ¿Cuál fue el resultado? Que los países dijeron, no, pues nos está saliendo muy caro esto, no tenemos nada, no nos resuelves nada, pero no me quiero salir de la ONU. Sí voy a pagar, sí voy a dar la cuota, pero la voy a reducir. Voy a tener un pie dentro de, la, dentro de la ONU. Y entonces, cuando vino la baja económica, la ONU se vio en problemas y dijo, ¿qué hago? Porque ya tenía una serie de proyectos comprometidos que tenía que pagar, personas a las que les tenía que pagar. Y entonces dijo, ¿qué voy a hacer? Y ahí fue, en ese punto, fue donde empezó la deformación de la ONU. Entonces, quiero un paréntesis, quiero decirte mucho de lo que ha sucedido en el mundo Como la ONU inició muy bien. Iniciaron muchas de las cosas que, 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 que vemos eh, y que conocemos de la historia. Iniciaron con excelentes intenciones y muy bien. Pero en casi todas, en la gran mayoría, hubo un punto donde se empezó a torcer. Y ese punto para la ONU fue cuando se vio en problemas económicos. Y entonces sucedieron tres cosas. Ahí empezó la deformación. En vez de que el dinero con el que se, se, se sostenía la ONU fuera público, o sea, de los países, empezó a entrar dinero privado. Empezaron a entrar las farmacéuticas, organizaciones y empresas. Y entonces le dijeron a la ONU, tranquila ONU, yo te doy el dinero que tú necesitas, pero vas a poner en marcha mis proyectos como empresa, como organización o como persona y mis programas ejemplo hay algo que se llama Federación Internacional de Planificación Familiar eso no es de ningún país eso es, eso es una ONG una, or, un, or, una, un organismo no gubernamental en otras palabras como si fuera una empresa y es filial de la ONU trabajan juntas y entonces dice la organización, eh, no perdón, la organización internacional ojo mezclas de planificación familiar. Ok, yo tengo esta, esta intención. Estos son, estos son los temas que yo quiero que tú, ONU, los metas en los países. Y entonces la cosa funciona así. Espero no enredarte. Ahí te va. Una empresa o farmacéutica le da dinero a una organización no gubernamental como esta federación. Esta federación a su vez trabaja para la ONU. Hay personas en común. ...o trabajan para ella. La ONU, a su vez, trabaja con los ministerios... ...o secretarías de Estado de cada país. ¿Me van siguiendo? Sí. Como, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, la SEP. ¿Ok? Trabaja con ellos. Y después hay otras ONGs más pequeñas... ...que van ayudando en la implementación... ...de todo lo que se tiene que hacer. Y entonces, lo que hace la ONU es que convierte su agenda en, en, en el área de educación en la agenda de ese país por medio de su ministro ah. o su secretario de educación pública. ¿Me entendieron? Sí. ¿Sí me entendieron allá? Espero que sí. Así es como en México y en otros países se ha legalizado el aborto el matrimonio entre personas del mismo género o sexo, la ideología de género que hoy vemos en los libros de nuestros hijos, en las primarias, y secundarias, y todo el tema de preferencia sexual. Ve la ruta. ¿Okay? Esto no fue de, de las naciones, no fue de la ONU, ni siquiera fue de una persona, un grupo de personas que como desde la Federación Internacional de la Planificación Familiar traen una agenda movida por sus propios intereses y cómo van a lograr esa agenda, la ONU trabaja con los, con los jefes de Estado, con las secretarías de Estado para establecer como política pública, o sea, desde las legislaciones, temas como los que te acabo de mencionar. Luego viene otra cosa. A partir de esto se da una relación de poder entre los países. Escogen a esos legisladores, a esos ministros o secretarios para implantar sus políticas por un interés económico. Aquí es cuando la ONU usa de otras filiales como el Banco Monetario, perdón, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional y como la, eh, la Organización Mundial de la Salud. Pero los dos primeros son dinero. Entonces, ¿qué sucede? Hay un chantaje económico. A ver, país, ten, tengo este programa de aborto. Quiero que lo metas como ley en tu, en tu país. Y, y, si, y si el presidente o los legisladores dicen no vamos a aceptar eso, entonces dicen, ah ok, no vas a tener dinero del Fondo Monetario Internacional, no vas a tener dinero del Banco, del Banco Mundial. Es un chantaje internacional a partir del manejo de los fondos internacionales. Y el tercer, el primer elemento que te mencionaba era el financiamiento privado, cómo, cómo se empezó a fortalecer la ONU económicamente. El segundo elemento es estas relaciones de poder, chantajes monetarios. Y el tercer elemento que usa la ONU es lo que llamamos marketing. Y a través del marketing, fíjate lo que hace la ONU, supuestamente analiza un problema que hay en algún país, en alguna región, uno o varios problemas, y entonces propone sus soluciones, entre comillas, que sus soluciones no son otras que las de esas empresas. Y entonces aquí sucede algo. ¿Por qué es marketing? Porque mira, esto, esto no lo conocen muchísimos científicos y personas eruditas en su campo. Ajá. Y ahí los tienes, educándose, eh, yendo por más. Entonces, puede haber una eminencia con doctorados, con maestrías. Eh, ser el, el mejor, no, no, que podría ser el que más supiera sobre algún tema. Pero si esa persona no está de acuerdo con la agenda de la ONU, entonces lo catalogan como nadie, no es nadie y hacen un anti-marketing contra esa persona okay. la, 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 le, le, hacen, le hacen bullying en todos los medios de comunicación y lo, y lo señalan como alguien totalmente incapaz, que no sabe aunque tenga todos los doctorados del mundo y al que no sabe, ahorita vamos a ver qué es lo que hace entonces mira de esta manera, rápidamente te lo dije, la ONU se ha adueñado del mundo tomando el control de tres cosas. De la política, de la academia, principalmente en, 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 en niveles primarios y universitarios y los medios de comunicación. Esas tres cosas. Política, academia o educación y medios de comunicación. Ahora, ¿qué? Tienes al, tienes al especialista, al erudito, que no está de acuerdo con tu agenda del aborto. ¿Qué hace la ONU? Esto, esto es parte de un protocolo que ellos tienen, ¿eh? Es está hasta escrito. Buscan a un perfil idóneo en cada país. Un joven mediocre, un legislador mediocre o ambicioso. Y le proponen ser la cara de la ONU, embajador de la ONU para su país en determinado tema. ¿Ok? Espero que me estén siguiendo. ¿Ustedes me están sí. siguiendo acá? ¿Sí, me están? ¿Sí, ¿Sí está siendo claro? Sí. Si es claro para ustedes seguramente estará siendo claro para para las personas. Entonces agarran a ese joven legislador, político, que no, que no, no sobresale por nada, pero tiene ambición. Y entonces le dicen, vente para acá, mijito. ¿Sí? Nosotros te vamos a ser la cara de la ONU en tu país en este tema. En el tema del aborto, por ejemplo. Pero te vamos a capacitar, te vamos a mandar a Noruega, a la mejor universidad de Estados Unidos, y, y vas a regresar con un, con un título así que diga que tú eres Don Cacahuate en esta, en esta área. ¿Quién, ¿Quién va a decir que no? Todo pagado, todo gratis, jovencito, ambicioso, ¿verdad? Y entonces, ya que regresa, lo manda a, al país, a su país de origen, a que establezca la agenda que tiene la ONU. Usando a los políticos, déjame decirte que los, los consultores de la ONU son como, como embajadores, son como diplomáticos. Llegan y hacen lo que quieren con cualquier gobierno, o casi con cualquier gobierno. Y les dicen, aquí está la agenda, ahora ustedes legislen sobre esto, ¿verdad? Y lo ponen como política pública pública de su país y después viene toda la promoción comerciales, este, contratan a los famosos artistas para que digan que hay que estar a favor del homosexualismo, de del, del, la ideología de género, que está bien eh, el aborto y una serie de cosas. Y hacen muchas otras cosas, ¿eh? te lo estoy poniendo muy, muy sencillo. Y cuando, cuando estas personas, que no era nadie, los hacen los más, los más tremendos especialistas, cuando obedecen, los premian. Te voy a dar un ejemplo de cómo los premian. Ejemplo actual. España. Aunque sucede en México y en muchos países de Latinoamérica. Viviana Aido. A, Viviana Aido. Ve de bueno las dos. Viviana Aido. Si tú quieres buscarlo en Internet. Hoy en España... Se está hablando, y ahorita está el auge, ya por culminar, de lo que se le llama la ley ido. ¿Qué es la ley ido en España? No estamos lejos ¿eh? de esta realidad. La ley ido en España es la ley del aborto, la nueva ley del aborto que se está aprobando el mes que entra, julio del 2020. Entonces, te estoy hablando de algo actual. Solamente para que tengas una idea de esta ley, ha ido. te voy a dar cuatro puntos que contienen, los cuatro puntos principales de esta ley. Número uno, cualquier mujer puede abortar libremente hasta la semana 14 sin una razón en particular. O sea, nada más porque quiera, la mujer, cualquier mujer puede abortar. Es ley, no se castiga con nada. Hasta la semana 14. Segundo punto, ¿podrías abortar tu mujer hasta la semana 22 si existe grave riesgo para la vida? ¿Cuál vida? La tuya, la de la mujer. Tres, ¿se puede abortar en cualquier momento si hay anomalías fetales? Ay, doctor, es que yo creo que mi hijo va a salir con algo, con algún retraso. Aborte, no ¿eh? hay problema. Oiga, pero es que ya vamos, ya, ya vamos en la semana 30. No importa. Y el punto número cuatro. Las niñas de 16 años... ...pueden abortar... ...de acuerdo a los tres puntos anteriores... ...sin el consentimiento de sus padres. Próximo mes se está aprobando esta ley. Es una representante de la ONU... ...con la agenda... ...de alguna farmacéutica... ...que va a promover... ...condones... ...anticonceptivos... Y por supuesto, todos los tratamientos de aborto, porque la industria del aborto es una industria multibillonaria alrededor de todo el mundo. Esta mujer dijo que lo que hay en el vientre, para respaldar todo esto, ella dijo y eh, lo respaldó quién sabe cómo: que lo que hay en el vientre de una mujer no es un ser humano mientras esté ahí. Y todos los legisladores aprobaron esta ley. ¿Con qué la premió la ONU? La hizo, le dio el cargo de ministra de la mujer en Ecuador. Actualmente es eso. Y hoy esta mujer gana mínimo 20 mil dólares mensuales. Con todas las prestaciones que puedas imaginar, coche, casa, vacaciones pagadas, cualquier cosa. Un rápido caso en contraposición de esta señora. Tenemos al doctor Leandro Rodríguez Lastra, que se negó a realizar un aborto en la semana 23 de una chica y lo metieron a la cárcel por negarse a realizar un aborto. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Esta es la Babilonia actual. O sea, lo que leemos en Apocalipsis de esa gran ramera. Sí. que se sienta sobre las aguas, que ofrece su copa de oro con las fornicaciones dentro. Ahora puedes entender un poquito más por qué la Biblia le llama la gran ramera. ¿OK? Millones y millones de dólares moviéndose sobre las vidas de, 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 de bebés, de seres humanos. Esas son las, las fornicaciones. ¿Qué son las fornicaciones? Las alianzas entre todas estas cosas, Vendiéndose, vendiendo principios, valores, inamovibles de Dios, solamente por dinero, mezclándose todo. De ahí es de donde Dios nos dice, sal de ahí, pueblo mío, donde está toda esta mentira, toda esta fornicación. ¿Cómo salimos? Bueno, déjame llevarte hasta esta, hasta, hacia esta última parte y que nos prepare para la mesa del Señor. Jesús hizo una, una oración una oración en el capítulo 17 de Juan y estaba orando al Padre y esa oración fue por nosotros, fue por sus discípulos, pero también ahí dice claramente y también te pido por mis discípulos que han de venir, quieras tú ser uno de ellos, verdadero discípulo. Y cuando digo verdadero discípulo es alguien dispuesto a seguirlo sin eh, contaminarse como lo vemos con Daniel, sin ser quisquilloso. En esta oración Jesús dice lo siguiente, no lo tenemos acá, te lo voy a leer, dice, él, él oró esto, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Entonces, ¿cómo salimos de toda esta mentira, de toda esta mezcla, de toda. Bueno, no es una salida física, no ¿a dónde nos vamos?, el sistema mundial, tenemos que vivir aquí, pero no de acuerdo al sistema mundial. Si tú crees que esto nada más es una cuestión de dietas, no, mi querido amigo y hermano. Esto tiene que ver con toda tu persona que es objeto de casa. Te están acechando y te quieren robar exactamente lo mismo que a Daniel y a sus amigos. Te quieren robar la identidad, te quieren robar la salud, te quieren robar la vida, te quieren robar tus principios, tu corazón. Que quieren, tú eres el blanco de todas esas estrategias de los poderosos. Lo que Jesús aquí pide es, mira, mira qué bonito es esto. Dice, yo, yo, yo lo, yo le, al hacer un estudio un poquito más amplio, te lo puedo condensar en esto. Jesús diciendo, no te pido que los quites de la belleza de mi, de mi creación, porque Dios no quiere, Dios no quiere que, que, que nos salgamos a Marte o a Júpiter. Es como si Jesús dijera, de, o sea, no, te, no te pido que, los, que les roben lo que hice para ellos, para mis discípulos, que sigan disfrutando de esa, de esa casa tan hermosa que yo les he, les he hecho, pero guárdalos, guárdalos, consérvalos del efecto dañino del maligno. Y esa es una de las razones por las cuales nos reunimos y estamos aquí y nos disponemos a, a, a dedicar tiempo y esfuerzo para conocer la verdad de Dios, para poder ser libres, estar guardados del daño del diablo. Entonces tú puedes estar seguro, Dios quiere que goces de su creación, porque sigue siendo para nosotros, sigue siendo la casa que Él nos dio, pero que estemos libres de toda la influencia de los sistemas malignos que están operando tan... Eh, fuertemente como lo que te acabo de mencionar, en una sola línea, en un solo hilo con esto de la ONU. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo llevó por el desierto, y su pueblo de inmediato se quejó de que no tenía comida. Y según ellos, iban a morir de hambre, y pedían carne desesperadamente, tal vez porque nunca la habían comido. Mira Éxodo capítulo 16, versículo 11. 16, versículo 11, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, mira, mira, mira esto qué hermoso va a ser, dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, ¿Ven? Dios escucha toda murmuración, y se la va y se la dice a Moisés, <risa> háblales entonces, diciendo, Son, es, es, esta es la voluntad de Dios, ¿eh? el corazón de Dios, Dice, al caer la tarde vas a comer carne. Les da lo que quieren. Les da aquello que estaban pidiendo, pero que no se lo pedían a él con un corazón correcto. Y por la mañana se saciarán de pan. Entonces, ves, ves, cómo, ves cómo Dios concede algo que ellos estaban pidiendo, pero ves ahora la voluntad de Dios. Dice, pero yo les voy a dar pan. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios. 13. Y venida la tarde... Subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, es, es muy interesante esto, ahorita te lo voy a explicar, por eso te lo remarco. He aquí la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? también está resaltado, porque no sabían qué era, entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor te da para comer, entonces mira, ellos piden carne, y Dios dice, ok, les voy a dar carne, pero como Dios cuando da, no puede dar cosas mediocres, según el término que está ahí escrito, fue de lo mejor, de lo más fino, <ríe> o sea, yo creo que nunca habían probado un corte, y les dio el mejor corte, o el mejor, el mejor tipo de carne, a ellos, una carne buena pero la voluntad dice, ok, les, se los voy a dar pero yo les, pero mi voluntad, mi deseo es que les voy a dar pan ahí aparece por primera vez lo que nosotros conocemos como maná ¿qué es maná? maná no es el, 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 el pan maná era algo delgado de hecho maná era una expresión era la expresión realmente lo que tú encuentras en el original no es maná, es man, como hombre, así como hombre en inglés, man, uh -huh. y entonces ellos, cuando ven esa, eso que, que estaba allí en el piso, dicen man, y, pero ahí nada más sería que, entonces dicen man, ju, who? who era eso, o sea, te estoy hablando en hebreo. Era una expresión, entonces lo que tú encuentras en el texto bíblico es manju, y todos decían, I don't know, no lo sé ¿no? Cada quien hablaba y todo, pero otros preguntan: Manju, Manju. Entonces, era esas serían la, las dos eh, 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 sílabas. O sea, nunca dijeron maná, ok. Y entonces dice ahí, te señalaba. Me, a ver si me puede regresar tantito. Dice, cuando el, recio, el rocío cesó de descender y subió la capa del rocío. Déjame decirte esto. El alimento que Dios les dio no cayó del cielo, no cayó de la nube. Como si estuviera nevando. No sucedió eso. ¿Ok? De la nube vino el agua, ese rocío, pero del piso salió el pan, las hojuelas. ¿Ok? Para que tengas una mejor idea de cómo sucedió esto. Sobrenaturalmente, el agüita del rocío, cuando terminaba, hacía que en ese momento del suelo germinara este pan. Ya listo. <risa> Preparadito. Mira, Éxodo 16.25. Aquí, aquí estoy poniendo palabra de Dios para todos. Dice, luego Moisés dijo... Cómanse esa comida hoy, que es reposo. El día de descanso dedicado al Señor. Si van a buscar comida al campo, no la van a encontrar. Podrán recoger comida durante seis días, pero el día de reposo no van a encontrar nada. Y el día de descanso, algunos fueron a recoger maná. No, no, no. Pero bueno, mira, si se lo hacen a Moisés, que no me lo hagan a mí es que no nos dijiste, ahí está escrito, pero bueno, ok. Eh, entonces el Señor les dijo, le dijo a Moisés, uy ve al Señor, me encanta, me encanta mi Dios, porque este, esto, esto definitivamente anima a cualquier líder, a cualquier servidor de Dios. Quita la palabra líder si quieres para que no veas, ¡Ay, qué presumido! Un servidor de Dios. Y dice Dios, Dios le dice a Moisés, Dios está... Llorando en el hombro de Moisés. Le agarra la túnica a Moisés. Se la arruga. Y le dice. ¿Hasta cuándo van a seguir desobedeciendo mis órdenes y mis leyes? Tengan presente que el Señor les dio, de el, les dio el día de descanso. Mira a Dios desesperándose. Porque no guardamos su día. Así que. Yo espero que a partir de este texto, la próxima vez cu cuando tú digas, ay, es que ya es como es el pastor que se desespera porque no obedecemos que hay que guardar el día de reposo. Bueno, ahora entiendas que no es mi desesperación, sino que esta desesperación naci nació y sigue naciendo en el corazón de Dios. Porque no entendemos que ese día no se tiene que hacer nada más que estar con él. Y esa es la razón. Mira, te lo voy a leer otra vez. El Señor les dio el día de descanso y esa es la razón por la cual les da la comida necesaria para dos días. Porque la comida viene de él. Todos ustedes deben quedarse en su carpa, les dice Moisés. Ninguno debe venir hasta el día de descanso. Aquel eh, Debe venir aquí el día de descanso. Bueno, por lo menos esa semana, dice aquí, entonces el pueblo se dedicó a descansar el día de descanso. Mira, no, que, qué logro, ¿no?, o sea, nada más para lograr que la gente descanse, el día de descanso es una cosa que, que llega hasta los cielos. Dios de mi vida. Entonces, ¿cómo salimos del, de la Babilonia? ¿Cómo salimos de esos sistemas? Es tan sencillo. Lo primero que tienes que hacer, la primera acción básica que tiene que estar en tu vida ya de plano es guardar el día de reposo porque cuando tú guardas el día de reposo mantienes todo en el orden de Dios no alteras nada porque lo primero que se altera cuando tú no guardas el día de reposo es tu propia dinámica productiva de bendición, de salud, de sanidad por eso todas esas personas que piensan que no van a la iglesia porque se van a descansar eso les va a salir recontraproducente después Miren, nosotros descansamos del trabajo y nos dedicamos a Dios. Y cuando venimos, Él, Su Espíritu, Su Palabra, em y nosotros empezamos a alinear nuestra vida a Su voluntad. A Su voluntad. A Su Palabra. Dirigimos nuestros pasos ahora por Él y recordamos que Él es nuestro sustento. Aquí es donde se acaba toda ansiedad. ¿Qué voy a hacer? No me alcanza. Reposa. Ay, pero ¿cómo voy a reposar si no me alcanza? Reposa. Porque cuando vienes aquí, empiezas a alinear todas esas angustias, todos esos pensamientos al corazón de Dios y Él desaparece toda preocupación. Mira el capítulo 16, versículo 31. Esto es... Esto es ay. Dice, y la casa de Israel a esa cosa la llamó maná o sea, la llamó ¿qué es esto? así se llama entonces, si pusieran maná hoy en, en cajitas diría, diría, este compre, ¿qué es esto? tan delicioso, sabor fresa ¿no? O alguna cosa así ¿y qué era el maná? entonces mira fíjate bien, acuérdate el agua caía del cielo pero el maná Salía de la tierra cuando desaparecía el rocío. ¿Qué era el, ¿Qué era el maná? Dice, era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas de miel. Entonces, semilla. Oh, Otra vez tenemos la palabra cera. La misma, dos simientes, dos semillas. Reposar te asegura que eres parte de la semilla Correcta, de la semilla buena. Llenarte de su semilla te va asegurando que eres parte de su simiente, de la simiente de la mujer. Entonces, cuando vemos semilla, esta palabra semilla, literalmente, en la forma en la que está escrita, quiere decir, era una semilla que brotaba del campo cuando el rocío del cielo caía. Era una semilla que brotaba del campo. Ahora, tú ahí lees culantro. Bueno, te lo pongo, es lo mismo. ¿Sabes qué, ¿sabes qué es eso? Cilantro. Es cilantro. Tan mexicano el cilantro. Y mira dónde andaba. Dónde apareció el cilantro. Pero aparte Dios eligió el cilantro. ¡Ah! Semilla de cilantro. Con sabor a juelas de miel. ¡Ay! Dios de mi vida. Cuando yo dije cilantro y miel. ¿Tú has ido, alguna vez has pensado en esa combinación? Le estoy preguntando al chef de acá de Pan de Vida. Bueno, piensen en una miel de cilantro. Dije, qué cosa tan rara. Pues, ¿qué creen? Que me fui a buscar y existe la, la, la miel de cilantro. Ahí está. Y encontré. De verdad, pueden ustedes buscarlo, ¿eh? La información está ahí para todos. Y resulta que la miel de cilantro tiene las siguientes propiedades. Los siguientes beneficios para, para tu persona. Mira, es bactericida y antimicrobiano. No es una denominación cristiana, se está refiriendo a que combate gripas, dolores de garganta, problemas respiratorios. Cura heridas, acelera la cicatrización y de hecho puede borrar cualquier cicatriz. Quita problemas estomacales de todo tipo y produce excelente digestión. Ay, para los que luego andan así como con problemas estomacales, <risa> miel de cilantro, cura la salmonela, está al nivel de la gentamicina, comprobado ahí por algunos médicos, mejora la sensibilidad a la insulina, o sea, evita que, que, te, que te vuelvas diabético. Ajá. Eh, y entonces también es un potente desinflamatorio por lo cual es perfecto para problemas en las articulaciones y es un tratamiento eficacísimo contra la artritis reumatoide para todos los los, los, los bueno, para quien sea, que lo haga correctamente es un afrodisíaco maravilloso. Entonces imagínate, comes, comes sano, rico, delicioso, bonito con tu esposa. Y, y, y tienes la noche asegurada, o la tarde, o el día, lo que sea. La semana. la semana asegurada, dice por acá. Y para y para esos momentos de estar cerca, cuando te vayas, vayas a empezar ese momento apasionado con tu, con tu esposa hasta te quita el mal aliento. Ahora, quiero que vean rápidamente, porque aquí es donde puede, alguien puede entrar al canal, a nuestra predicación, y ay que están dando una receta, no, estamos predicando la palabra de Dios, pero quiero que veas esto, porque no te estoy vendiendo un producto, ni te estoy diciendo, ahora ve y compra miel de cilantro y tenla aliento a la cena, hazlo si quieres, pero quiero que veas lo siguiente, combate gripas, dolor de garganta y problemas respiratorios cicatrices, problemas estomacales, quita enfermedades del estómago, ayuda a que no tengas diabetes, fortalece por lo tanto tu cuerpo, si te das un golpe con alguna piedra o te caes, te puedes limpiar la, 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 la raspada, la herida, pero además eh, te, te va a desinflamar el, el golpe, si ya por ahí hay algún Alguna persona de segunda, tercera edad que le duelen sus articulaciones le va a ayudar a que empiece a caminar bien. ¿verdad? Y hasta de afrodisíaco va a ser. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que cuando Dios les dio el maná les estaba dando todo lo que necesitaban para enfrentar el desierto. <risa> ¡Ay, nuestro Señor no es maravilloso! Les estaba dando... No tenían que ir a la farmacia, no tenían que ir al súper, ahí. Todo lo que necesitaban para su travesía en el desierto. Juan capítulo 6, termino. Yo quiero que... Ay, el pastor nos está diciendo que vamos a comprar miel de cilantro. Pues si quieres, ve y compra miel de cilantro, claro, va a ser buena. Pero con lo que yo quiero que te quedes es que Dios les estaba proveyendo todo lo que iban a necesitar para su desierto. Capítulo 6, versículo 27, Reina Valera actualizada, dice, trabajen, pero ve lo que nos dice el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Trabajen, seis días, pero no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará. Porque en este... Dios, en este Hijo, Dios el Padre ha puesto su sello. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? ¿Cuántas obras Dios nos manda a realizar? Y mira lo que responde Jesús. Esta es la obra de Dios. Una, que crean en Aquel que le ha enviado. Y creer en Él significa vivir de acuerdo a Él. Y entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? Al principio de su ministerio y dice, ¿qué obra haces? Y miren lo que, con lo que le salen a Jesús. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Esto les responde, eh, le, lo que viene les responde Jesús. Por lo por tanto Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo, que no les ha dado Moisés el pan del cielo. No, no fue Moisés. Fue mi Padre el que les mandó la lluvia e hizo que del suelo brotara ese pan. Ese, ese proceso viene del cielo. ¿Ok? Porque el pan, versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás tres cositas rápidamente dice el texto en griego Jesús dijo en ese último versículo Jesús dijo yo estoy siendo el pan de vida eso quiere decir que Jesús sigue siendo el pan de vida y luego dice el que viniendo hacia mí ojo, no tenga a, eh, perdón el que viniendo hacia mí, y luego fíjate cómo lo dice en el griego, te lo voy a leer, dice, no, no tenga hambre. Dos veces dice en el griego, no, no tenga hambre. Y el que confiando hacia adentro de mí, y vuelve a decir, no, no, tendrá sed jamás en ningún tiempo. Rápidamente, la palabra viniendo a mí, es una palabra que significa que si no haces eso, no podría suceder lo que tendría que suceder. Venir a Él. Cuando Jesús dice, vengan el que tenga hambre, venga a mí. Está diciendo, haz que suceda. Porque si tú no vienes, no va a suceder. Yo puedo hacerlo. Pero tienes que venir y reitera dos veces: no tendrás hambre. Y esa palabra hambre quiere decir en su raíz esencial, fíjate qué hermoso, dice, quiere decir, no te vas a morir de hambre, pero también quiere decir que no serás un indigente, que no vas a ser un pobre en cualquier ámbito de la vida, no solo económico, en cualquier ámbito. Y te vuelvo a leer cuando dice, habla de beber, dice, y el que confiando... ¿Verdad? En el texto dice, en el que acabamos de leer, dice, y el que en mí cree. Pero déjame ampliar un poquito, que el texto nos amplíe un poquito qué es creer. Dice, y el que confiando hacia adentro de mí. Eso es lo que quiere decir la palabra venir. ¿Ok? El que confiando hacia adentro de mí. Y cuando habla de adentro de mí, se está hablando de un punto en el interior, un lugar y tiempo donde la persona que va a Jesús, que confía en Jesús, tiene que llegar a donde, ¿qué estaba diciendo Jesús? El que busque verdaderamente dentro de mí, mi corazón, mi voluntad, entonces esa persona que esté dispuesta a beber de lo que hay dentro de mí, de mi voluntad, no tendrá sed jamás. Yo les pregunto, ¿les, en, les gustaría que, que vieran llover pan del Bueno, que vieran llover y luego naciera pan del suelo. Yo imagino que sí. Pero si te lo pregunto es porque Jesús dijo: Yo, 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 yo soy algo mejor que eso. Yo soy el pan de vida. El que, el que en mí cree, el que a mí viene no tendrá nunca más hambre y nunca más va a tener sed. Y así como Dios le dio, al, le dio al pueblo por medio del maná todo lo necesario para enfrentar su caminata por el desierto, Dios nos dio a nosotros en Jesús todo lo que necesitamos para enfrentar esta, esta etapa en la historia de nuestra vida que está tan difícil y déjame decirte algo todavía más grande Jesús es algo mucho más grande que el maná pero tú hoy no tienes ese Jesús de carne y hueso ese Jesús de carne y hueso fue el que dijo yo soy el pan de vida espero que me entiendas hoy tú y yo tenemos algo mejor que a un Jesús de carne y hueso porque ese Jesús de carne y hueso fue al cielo ya no está aquí. Pero Él volvió a hacer lo que Él siempre ha sido. El Verbo. La Palabra. Y lo que hoy tú y yo tenemos. Frente a nosotros. Es a Jesús. Explicado. Desglosado. Para que podamos comer de Él. Ir venir para comer de él y, y no vamos a tener ningún tipo de necesidad enfrentando lo que estamos enfrentando y cuando nos esforzamos como Daniel se esforzó y dijo no voy a comer de esa porquería porque requiere un esfuerzo y te esfuerzas por ir al, al, al interior del corazón de Dios y decirle Dios aquí estoy dime tu voluntad porque yo voy a beber de tu voluntad y voy a estar dispuesto a hacer lo que tú quieras Nunca más vas a volver a tener sed Se irá de tu vida la pobreza No me refiero a algo económico Nada más Porque tú puedes ser pobre En tu, en tu percepción de ti mismo Puedes ser pobre en tus relaciones pues Hay muchas manifestaciones de pobreza En tu carácter En tu personalidad no estar satisfecho, no, no estar pleno. Y además, fíjate, no estás pleno y luego estás asustado por todo lo que estamos viviendo. Él es el pan de vida. Y cuando nosotros vemos a Jesús, tal vez puedas decir, ¿qué? ¿Qué es esto? <risa> y con eso estás diciendo, Él es, solo Él es, lo, que, lo único que necesito. Él es tu miel de cilantro. Él es el que te cura toda herida Él es el que te sana toda inflamación de tu alma de tu orgullo Él es el que el que puede sanar las heridas que traes en la espalda porque te han clavado cuchillos Él es tu miel de cilantro que te da fuerza para continuar el viaje Él es tu miel de cilantro que te da salud aún amigo aún del COVID. Él es tu miel de cilantro que hace que tu vida matrimonial sea maravillosa. <risa> él es tu miel de cilantro que aun cuando, y lo digo con todo respeto, que aun cuando estés viejo y enfermo, Él llega, sana tus heridas, arregla tus articulaciones, te da nueva fuerza y te dice, hijo mío, hija mía, esto apenas va a empezar. Él es algo mejor que el maná. Él es todo lo que necesitas para enfrentar tanta cosa que hay en este mundo, tanta mezcla, y estar salvo, y estar resguardado, y estar protegido. Cierra tus ojos, por favor, ahí en tu, en tu casa. Yo creo que ya hay varias personas dando gracias a Dios. Dando gracias a Jesús. Porque hoy estamos aprendiendo que no solamente de pan vivimos. Ahora podemos entender un poquito mejor. ¿Cuál es la provisión que Dios nos ha dado? Para los tiempos tan difíciles y tan, y tan peligrosos. Así con tus ojos cerrados déjame hacerte una pregunta amigo y amiga. Hermano. Amado mío. ¿Estás dispuesto a cambiar la pureza y la verdad de la palabra de Dios por toda la porquería que encuentras en el mundo? ¿De verdad tú prefieres guardar tus golosinas en vez del maná? ¿No guardarlas, alimentarte de ellas? ¿De verdad tú quieres ser una persona... Obesa de conocimiento, que no hace nada, sino solo alimentarse a sí misma, divertirse a sí misma. Hoy puedes empezar a ser sabio, si un joven de 15 años lo pudo ser, solito, sin sus papás. ¿Por qué no le dices a Dios, Señor, hoy quiero comenzar a ser sabio? Y no se trata de saber más, se trata de que empieces a hacer lo que ya sabes que tienes que hacer. ¿Por qué nos gusta andar preguntando cosas que ya sabemos? ¿Por qué preferimos andarle buscando mil pretextos? en vez de enfocarnos a hacer lo que tenemos que hacer esa es tu entrada a la mesa del Señor no es dinero es que tú le digas al Señor ya no, ya no Señor, yo ya no quiero seguir viviendo de acuerdo a los estándares de este mundo Quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra Y si tú dices legumbres, que sean legumbres Y si tú dices servicio, servicio Y si tú me pides que ya no consuma esta golosina, ya quedará fuera de mi vida Tú le puedes decir, quiero hacer las cosas como tú, me lo marques y acto seguido hacerlas y si el Señor dice reposa, reposas y si el Señor dice no hagas nada en mi día no haces nada en su día sino solamente alimentarte de Él hoy puedes abandonar las golosinas y llegar al maná hoy puedes decirle a Dios a todos esos sistemas de muerte y no participar de ellos. Hoy vimos algunas cosas, pero hay muchas más. Y en vez de estar siendo quisquilloso con la palabra de Dios, con el manjar delicioso de su palabra. Que no solamente es delicia para nuestra vida, es medicina. Es tu miel de cilantro. mira lo que fue Jesús sobre esta tierra amigo el Espíritu de Dios vino del cielo y tomó a una mujer de la tierra el agua y la simiente y ahí está no ha faltado un solo día desde que vino Jesucristo. Aun cuando se fue, su palabra no ha dejado de estar ahí en la tierra. Diariamente hay una provisión de miel de cilantro para ti. Para sanar tus heridas. Para fortalecer tu espíritu, tu alma y tu cuerpo pero tú has creído que vas a encontrar salud y sanidad en otros lados, en lo que dice la Organización Mundial y la ONU. Tu esperanza, tu seguridad, tu provisión está sola y exclusivamente en Dios. Y lo que está sucediendo es que van a querer, van a, van a, van a buscar meternos por todos lados la mentira revuelta, mezclada de una y de otra manera, para que sigamos consumiendo lo que ellos nos dicen que es bueno. Pero amigo, no solamente por tu boca. Tú también comes por tus ojos. Tú también comes por tus oídos. Y lo que comes por tus ojos y lo que comes por tus oídos. Es más dañino que lo que metes por tu boca. En lo que entra por tus oídos está repleto de transgénicos lo que metes por tus ojos está revuelto ahí de una cantidad de alteraciones de verdad con mentira y así como puedes cuidar lo que entre por tu boca va a ser más importante que cuides lo que entre por tus ojos y por tus oídos que sea la verdad pura de la palabra de Dios ¿Quieres venir a la mesa del Señor en esta mañana, tarde? Lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, yo ya no quiero alimentarme más del mundo. Hoy me dispongo a comer del pan de vida que es Jesucristo, su palabra. Ayúdame a entenderla, a comprenderla, pero sobre todo a vivirla diariamente, diariamente y ayúdame a ubicar cuando vaya a haber alguna alteración ahora yo quiero orar déjame antes de participar del pan déjame orar ahí por las personas por ti que tienes heridas en tu corazón por ti que has estado llorando que has estado lamentándote, que te has sentido vacío, triste, que te has estado enojando constantemente, que ya no ves ni entiendes con toda claridad. Pero Dios está haciendo que llegue este mensaje. ¿Sabes por qué? Porque es su palabra, es su alimento, es su miel de cilantro para ti. Es la que te sana, es la que te fortalece. Es la única que te puede quitar ese dolor, esa herida. Padre tócalas, tócalos a todas esas personas Ponte un ungüento fresco y maravilloso Sobre cualquier herida, sobre cualquier dolor Llena cualquier vacío, todo vacío que les esté impidiendo levantarse, seguir adelante, creer en ti Que hoy puedan comer de ese pan de vida que eres tú Jesucristo Solo tú, no hay nadie más y hoy tal vez podamos comprender un poco mejor por qué no se trata de religión, sino de vida verdadera. Tú eres la vida, Jesucristo. Como decíamos al inicio, tú eres, el un... tú eres el camino y por eso tú puedes abrir caminos donde no lo hay. Pero también tú eres la vida y tú puedes dar vida donde no la hay. Dale vida al que hoy no la tiene. Que hoy pueda venir a ti. Haciendo que suceda lo que tú quieres que suceda. Que pueda venir a ti. Y no quedarse mirando a lo lejos. Sino entrar hasta lo más profundo de tu corazón. Y encontrarse en el tiempo y en el espacio con tu voluntad. Ahora ahí mi querido amigo. Dile a Jesucristo yo estoy dispuesto a beber de tu voluntad. Y entonces se va a cumplir su palabra. Nunca más vas a volver a a tener sed. ¿Y sabes lo que quiere decir eso? Que estarás lleno. Estarás lleno. Estarás como una copa que está llena. Y sigue llenándose. Y está rebosando. Y nunca más vas a volver a experimentar. Ese vacío profundo. En el que te ha sumido el maligno. Oh Padre, gracias. Gracias Espíritu Santo. Mantén tus ojos cerrados un momento me ayudan con el pan Padre venimos a tu mesa y hoy Padre el, pan, el elemento que tenemos frente a nosotros este pan amigo, amiga prepara ahí tu tu porción de de pan si quieres abrir tus ojos y mirar esa porción de pan mira esa porción de pan que tienes ahí enfrente tal vez está alterada ya pero Jesús nunca dijo, hagan esto asegurándose que no tenga transgénicos. Porque no es el pan en sí mismo, sino es lo que hoy estás aprendiendo. Jesús dijo, hagan esto para recordarme, para que no se olviden de mí, para que tengan presente el único sistema que verdaderamente produce vida. ¿Cuál es? El del amor, el del sacrificio. Él se entregó voluntariamente por amor a ti. Y, y, y él dijo, yo soy, mi, este pan es mi cuerpo. ¿Y sabes que podemos ver una alteración terrible en el cuerpo de Jesús? Porque la pureza y la santidad del Hijo de Dios se vio contaminada y alterada por todo nuestro pecado. Toma una porción de pan. Toma una porción de pan. Toma una porción de pan. Mientras yo la reparto acá. Toma una porción de pan. Y, vas a, y vamos a entender un poquito más por qué Jesús dijo... Esto es mi cuerpo ¿Y por qué él Dijo O dice la escritura Que él lo partió Ese cuerpo que estaba alterado Con tanta maldad Tenía que ser destruido Para que en él Se destruyera toda la maldad Que nos lleva a muerte por eso Él dijo, dice la Escritura que Él lo partió. Y por eso nosotros lo hacemos. Así que tómalo y pártelo y vamos entendiendo. Y dice, fue partido por ustedes. Y eso tiene el significado de que fue para nosotros, pero también fue a causa de nosotros. Porque su cuerpo puro y, 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 y sin mancha, sin maldad, sin contaminación... Se contaminó por completo por tu pecado, por mi maldad. Él lo parte y lo da de comer a los suyos. Ponlo en tu boca. Y así es destruida la alteración, la maldad, la mentira, el pecado, la inmoralidad. El odio, el rencor que quiere dominarte, la tentación, se destruye en un cuerpo puro. Nosotros lo recordamos. Mientras lo sigues destruyendo ahí, ¿por qué no le oras a Dios, a Jesús? ¿Qué hay en tu corazón ahorita? Díselo, díselo a Él. no te confronta la presencia del Señor ahí en tu casa no te confronta amorosamente de pronto empiezas a verte cómo verdaderamente eres porque su presencia alumbra todo lo que no quieres ver de ti Pero Él lo hace amorosamente. Él no se para delante de ti para arrojarte piedras, para castigarte. Él se para delante de ti y alumbra todo tu ser tal cual afectado has sido por tu propia maldad. Pero en vez de apedrearte, se arrodilla junto a ti y te dice, ¿por qué no limpiamos todo esto? me permites limpiar tu corazón quiero sanarte quiero hacer que ya no sigas siendo la misma persona que terminas termina dañándote a ti mismo no es un rito amigo no es algo que hacemos cada mes, es una oportunidad única y maravillosa cuando te acercas al corazón de Jesús y dejas que Él haga lo que Él quiere hacer, lo que Él tiene que hacer, lo que Él sabe hacer ahí en tu corazón. Ve tomando ese vasito. Te has dispuesto tal vez con jugo, si es con agua no importa, con lo que sea que hayas tenido a tu mano si es que no supiste antes tómalo y cierra tus ojos ese rocío esa agua venía del cielo como Jesús vino del cielo, como su Espíritu vino del cielo, pero también como su sangre vino del cielo. Por eso fue que no permitió Dios que hubiera intervención de un varón para que su sangre fuera pura, un tipo de sangre que solamente se produjo en el cielo para Él mismo. Cuando se hizo carne por ti y por mí. Es eso que tienes en tus manos. Por eso dice la palabra de Dios que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, se volverán blancos. Porque su sangre nos limpia de toda maldad. Y por eso no solamente vino del cielo, sino que de lo alto de ese madero cayó iba corriendo sobre el madero sobre el cuerpo de Jesús hasta tocar la tierra y esa tierra que incluso tembló en aquel entonces fue absorbiendo su sangre hasta llegar a nosotros a nuestro país y a nuestro tiempo para que tú pudieras ser una persona lavada también por la sangre de Jesús. Y eso es lo que recordamos. Tú le puedes dar gracias ahora porque ese líquido que tienes en tus manos es lo que produce esa limpieza total de tu ser. Esto es lo único que puede limpiar la culpa, esa carga pesada de remordimiento. Y que te sella como una nueva persona. Hoy sales. Hecho una nueva persona. Padre gracias. Jesús gracias. Por tu sangre. Y Espíritu Santo gracias por alumbrar. Nuestro entendimiento. Hoy te recordamos Jesús con gratitud. Y nos sentamos a tu mesa. Inflamados de gozo por el privilegio que tú nos das, una vez más, y queremos que nunca acabe esa oportunidad, hasta que estemos contigo por toda la eternidad, cuando todo esto pase, y quede atrás tanta confusión, dolor, miedo, pero también tanta maldad de nuestra parte, anhelamos estar contigo, tú eres el pan de vida, y ese pan no solo quita el hambre, también quita la sed. Y hoy queremos buscarte, ir, venir a ti para que suceda lo que tú quieres que suceda, pero también ir hasta lo profundo de tu ser, a ese tiempo y espacio perfecto donde tu voluntad es perfecta y donde nos podemos encontrar con ella. Y hoy participamos de esta copa para poner nuestra confianza en ti, porque eso solamente se puede llevar a cabo no por una promesa nuestra, sino por tu poder. Porque cuando tú nos diste esta copa dijiste, esta es mi sangre, el pacto, un nuevo pacto. Y ese pacto es el que tú estableces, depende de ti, descansa en ti, pero nosotros queremos participar de él. Sabemos que tú vas a cumplir tu obra en nosotros y nos perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Muchas gracias, muchas gracias por tu sangre preciosa. Bebamos todos, por favor. Cierra tus ojos y tómate un momento con, con tu pan de vida, con tu maná, con tu miel de cilantro. Y vamos a, vamos, vamos a unir este, esta, este momento tuyo, personal, ahí con tu papá, con tu alimento eterno, para adorarle a Él. Y poder salir de aquí y continuar nuestra vida, pero con Él de nuestro lado, con Él dentro de nosotros, nosotros dentro de su corazón.